0: Du lytter til Den næste Generation med Jens Filipe Bastani. Velkommen til Den Næste Generation. Det er debatprogrammet, hvor jeg, Jens Filip Bastani, vil tage ungdommens udfordringer op i forsøget på at få dem løst. For jeg er en ung, indineret idealist, og jeg har ikke i sinde at lade de voksne diktere og definere, hvad det vil sige at være ung og være til. For vi som som ungdom ikke selv skabt samfundet. Vi er bare født ind i det, endnu ikke have over det, men må stadig leve i det. Det betyder dog ikke, at vi må leve med det. Jeg synes ikke, at vi som ungdom skal indrette os efter samfundet. Tværtimod synes jeg, at vi skal indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition, også med den næste generation. Og i sidste uges udgave af programmet der snakkede vi om alle de unge, som står uden for både uddannelse og beskæftigelse. For det er nemlig alt, alt for mange unge, der sådan falder fra efter folkeskolen. En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sagde, at det var 100.000, eller simpelthen svarende til hver tiende. Det er et kæmpe problem og i sidste uge, der snakker vi som sagt om øh, hvorfor det, at det er sådan at så mange unge falder fra og hvordan vi måske kan få nogle, få nogle flere øh, med øh, det gør vi den andet med nogle af de unge øh, som har stiftet en ny forening der hedder Modstrøm som er en forening for FGU eleverne altså eleverne på det man tidligere kaldte produktionsskoler og det er nogle elever der er nogle unge som står på kanten af samfundet og som for dem vi snakker med guskelov er på vej ind øh, igen og noget af det, de sagde, for de sagde mange ting, det er nemlig en meget sammensat og bred gruppe, der var to forhold, der ligesom gik i igen. Det var, at de på mange måder følte sig fremmedgjort af folkeskolen. Socialt i den henseende, at de havde følt sig alene, udenfor og mobbet igennem deres folkeskoletid. Og fagligt, fordi de følte, at skolen ikke passede til dem, at den var for bolig, at der var for meget hoved og for lidt hænder. Og det er det, vi gerne vil følge op på i dagens program. Æh, hvor jeg spørger, om vi efterlader for mange unge på perronen, hvad angår mobning, og om Folkehusskolen simpelthen ikke passer til en stor del øh, af sine øh, elever. Og øh, med på en telefonlinje, der har vi først og fremmest øh, mig, øh, Mercado, som er undervisningsordfører for de konservative og tidligere børne- og socialminister. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi har også Nils Lønnerup, som er øh, folkeskolelærer og er næstformand i Dansk Læreforeningens undervisningsudvalg. Øh, velkommen til dig. Tak, ja. Og så til den første runde i programmet har vi også dig, Rasmus Kjeldahl, med i studiet. Du er direktør i Børns øh, Vilkår. Og som sagt, så skal det i første runde handle om, at det er med, at alt for mange unge, de, de føler, at de, de, de står udenfor i folkeskolen, og de føler tilbage til socialt. Det var nemlig noget af det, de sagde, da jeg var ude og besøge dem i onsdags til deres stiftende generalforsamling og tale med de her unge FGU-elever. Og jeg kan godt tænke mig lige at starte med at spille et, et klip fra det. Og du hedder Emilie... Ja. ja. Hvor du, du, går på skud hen?
1: Jeg går på FGU i Vordingborg. Den hedder sydvest. -Sjælland.
0: Okay. Og hvordan er det?
1: Jeg synes, det er meget fedt. Det er i hvert fald bedre end mine tidligere folkeskoleoplevelser og efterskoleoplevelser. Hvordan var de? Jeg har bare ikke været den mest sådan person, som folk de sådan, særlig meget har kunne snakke med. Og sådan, så uden udenfor.
0: Det giver mening. Men der er et fællesskab eller hvad? På...
1: Ja, der er noget lidt andet, når man går på en produktionsskole, hvor andre de også sådan lidt måske vil kunne sådan føle noget af det samme.
2: Jeg hedder Acacia. Altså mine oplevelser på folkeskolen. Jeg blev mobbet cirka hele mit folkeskoleliv. Altså, fordi at jeg måske var anderledes end alle andre. Måske fordi at jeg var fordi jeg så sådan ud, som jeg gør, eller et eller andet. Øhm, og herude, der, der, der er folk, sådan, folk De har været næsten alle sammen De samme ting igennem. Der er størstedelen af folk, der er, herude, de er blevet mødbeget Igennem deres skoleliv, fordi de er anderledes Her der ved folk, der kan de være sig selv Og folk, der accepterer for dem, man er
0: Da jeg hørte det her Da jeg hørte de her historier Det var bare to ud af, af flere, der kunne berette Om, om det samme øh, Så gjorde det et ret stort indtryk på mig Jeg synes virkelig, det er grove løjer at at, der, at den her følelse er stå helt udenfor igennem hele den Men øh, hvad tænker du, øh, Mai når du hører det her klip?
2: Jamen, det, at det har jo bare rigtig, rigtig store konsekvenser øh, for, for de piger, og man kan jo altså man kan jo nærmest mærke, at de er mærket af og har haft en øh, en opvækst, hvor at, øh, at de oplever måske ikke at blive set, ikke at have venner, øh, ikke at have gode, sunde øh, fællesskaber, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at noget af det, der er rigtig meget anderledes øh, i forhold til tidligere, det er, at tidligere, øh, hvis man kommer tilbage til 90'erne eller 80'erne, øh, ja, og endda måske også en, en, en del af nullerne, der, når man var færdig med at gå i skole, så gik man jo hjem. Altså, så var morberiet slut, så var det færdigt for den dag, så kunne det så blive genoptaget næste dag i, i skolen. Men, øh, men det, der er forskellen til i dag, det er jo, at det her det er jo 24-7, fordi at der er kommet noget til, der hedder de sociale medier. Mm. Og det betyder, at de kan se, hvordan veninderne, eller ja, det er det jo så ikke engang, altså de andre i klassen, hvordan de går til fester og har det sjovt, og snaps og streaks og øh, stories og, øh, og, og de står udefra og kigger ind på et fællesskab. Og det gør bare de sociale medier, at mobning er på et helt andet niveau, tror jeg, end, end, end det, det var tidligere. Mm. Og det tror jeg bare at Jeg tror, at det kan være benhårdt at være ung i dag. Benhårdt, det er altså, er kommet fordi, det her, det er en hel
0: dimension mere i gennem det digitale. Ja. Ja, det
2: kan sige, der er, der er kommet en dimension til, som vi ikke havde forudset, og som jeg heller ikke tror, at vi forstår omfanget af Nej. endnu. Jeg tror ikke, vi forstår omfanget af, hvad det gør med folk at opleve at blive mobbet.
0: Men det kommer tilbage på dig. Altså, de her historier, og det her med, at det går igen for mange af de unge, der er faldet udenfor, det her med, at de er blevet mobbet i folkeskolen. Altså, du var jo børneafsjælminister tidligere inden, inden valget også. Altså, er det noget, der overrasker dig?
2: Nej, det overrasker mig ikke. Og vi kan jo faktisk se, øh, ud af en række forskellige undersøgelser, at øh, hvis man har været udsat for virkelig grå mobbning, så er det jo noget, som kan både betyde, at man får øh, psykiske problemstillinger, altså et meget lavt selvværd, problemer med øh, at finde ind i sociale fællesskaber, og det kan simpelthen sætte sig i en resten af livet. Øh, og øh, selvom det er, handler om, om mobning i folkeskolen, så vil jeg sige, at, at som socialminister, der mødte jeg jo også en række af, af de her unge, som bare har det rigtig, rigtig, rigtig svært, og hvor at det ikke kan spores tilbage til en dårlig opvækst eller forældres skillesmisse, men hvor det simpelthen er mobning, som mm. tager udgangspunkt i. Og det gør jo bare, at det bliver så benhamrende uretfærdigt, for hvorfor er det lige præcis dem, som skal udsættes for den øh, mobning? Hvorfor er det lige præcis Emilie eller Kesha, øh, som vi hørte i indslaget, som kommer til at føle sig udenfor, kommer til at føle sig forkert? Men, men hvor det jo så til gengæld er at vi så hører, at nu oplever de faktisk et fællesskab, de oplever, at at de kan rumme sig... At de det er nemlig, fordi der af, sker af noget, når de
0: kommer videre ind på de FGU-skoler, der hvor de møder fordi, æ, fællesskabet. Men ja. for at blive nede i folkeskolen, så kan jeg også tænke mig at høre, Nils, du er jo lærer. Æ, det kan vel ikke komme bag på dig, de her fortællinger?
3: Nej, jeg vil sige, det, det kommer ikke bag på os, fordi vi har jo i nogle år kunnet konstatere, at, at der er nogle tal, der viser, at, at der er flere og flere, der oplever en, hvad skal man sige, mere nervøsitet, også i løbet af skolen, og, og hvad hedder det at øh, de føler sig presset, øh, ikke bare i skolen, men i hele deres øh, børne- og ungdomsliv. Så, så på den måde er det ikke overraskende. Og det er selvfølgelig klart, det er, det er bekymrende, og det kalder også på at, at nogle initiativer, og at, at man kigger på, er der nogle ting, vi skal skrue anderledes sammen?
0: Og det skal vi høre dig, Rasmus Keldal om også. Fordi jeg tænker jeg i hvert fald ikke, det kommer bag på, på, på dig. Du er jo de børnes voksne talerør, kan man næsten godt sige, som direktør i Børns Vilkår, der blandt andet driver børnetelefonen. Altså de her historier med, at der er nogle, der er blevet mobbet gennem hele deres folkeskoletid, og, og det sætter spor, og de virkelig har følt sig, følt sig efterladt. Er de ekstraordinære, eller er det sådan udtryk for en, en, en gruppe af elever, sådan generelle hverdag?
4: Nej, det er bestemt ikke øh, ekstraordinært, og det er jo øh, selvfølgelig et, et tema, vi hører rigtig tit om på børntelefonen. Øh, Mobbing har altid øh, fyldt meget øh, hos os, fordi øh, hvis man er mobbet, er man jo tit øh, ret ulykkelig og ensom, og det kan også være svært at tale med sine forældre om det, og måske øh, har de voksne svært ved at høre, hvad man siger, når man prøver på at tage det op, og der er børntelefonen jo ligesom den ven som øh, man, man, man kan ringe til, og, 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 og i hvert fald få luft øh, for sin frustration, og også nogle gange et øh, godt råd til, hvordan man kan, kan løse situationen. Hvis man skulle prøve at, at lige få en lille streg for optimisme ind i den her samtale, øh, så vil jeg sige, øh, når vi ser på trivselsmålingerne over folkeskolen og i øvrigt også på lovgivningen, så er der faktisk sket et fald i mobningen samlet set i, i Danmark. Det, det, det er ret tydelige tal, at specielt i... I begyndelsen af nullerne, øh, hvor man begyndte at sætte ind, øh, også fra regeringens side, med nogle øh, krav til skolerne og kommunerne om at få en trivselspolitik, jamen så var der faktisk et, et ganske markant øh, fald.
0: Ja, fordi jeg tænker, der har jo været enormt meget fokus på mobning, føler jeg. Æ, I ja. hvert fald de sidste, de sidste mange år, der om, har... Og med god grund. Ja, præcis. Men, men, men vi er ikke færdige med det endnu. Altså, siger, at tallet
4: er faldet. Ja, tallet faldt i, i begyndelsen af og ret kraftigt, men er nu kan man sige fladet ud. Så vi ser ikke det fald længere, og vi ser måske endda en lille stigning. Og øh, vi tror også, at der er en del, øh, man ikke fanger øh, i forhold til det, som sker på de sociale medier. For der kan vi jo omvendt se, at antallet af samtaler, der handler om krænkelser på nettet, af alle mulige slags, øh, hackede profiler, øh, billeddeling og de ting, som man nogle gange også læser om i aviserne, jamen det er så omvendt i, i, i stigning. Så det kan godt være, at der, der, der bag kan man sige, den, den traditionelle mobning og faldet i det, og hvordan har man det henne i skolen, jamen så er der noget andet mistrivsel, som i virkeligheden vokser, som, som Maja Kato også sagde, øh, øh, alle, alle 24 timer i, i, i døgnet. Så, så der ja. er bestemt ingen grund til at... Og, og, og holde op med at arbejde på det her, og vores oplevelse er, at der er altså mange skoler, som ikke er kommet med på toget i forhold til at få lavet en ordentlig trivselspolitik.
0: Hvis vi venter med de enkelte skoler og øjeblik, så kan jeg bare tænke mig at få et indtryk af, altså hvor, hvor mange, altså nu er det, der siger vi, at vi er 10. Øh, unge, øh, og det er lidt omsugt, om det er 10. eller 7. eller hvad det nu er, men der står udenfor efter folkeskolen, hvor mange af de, af de unge og børnene oplever mobning i, i skolen sådan på, på landsplan generelt?
4: Ja, det kan jo opgøres lidt på, på forskellige måder, men, men, men sådan øh, rimelig taler måske mellem sådan 7 og 9 procent i virkeligheden af, af, af børnene. Øh, oftest sådan, faktisk der er mere mobning i de yngre klasser, og så bliver det lidt mindre i de ældre klasser, måske fordi man får, får gang i nogle øh, trivselspolitikker, men det kan selvfølgelig også være, fordi der er mange, der så er, er ligesom skiftet skole og på en anden måde blevet øh, smidt ud af, eller valgt at forlade det fællesskab, øh, som, som var.
0: Og det var vel til et... Et par stykker per klasse?
4: Ja, vi siger gerne sådan et til to øh, i hver klasse, og, og det dækker jo over øh, kæmpe forskel. Nogle klasser er der rigtig mange, der er udsat for det, andre klasser øh, kender man slet ikke, og der vil også være skoler, der siger, at vi har faktisk ikke mobbning her. Det kan så nogle gange være noget, lærerne tror, men som eleverne har en anden oplevelse mm. af. Jeg
0: synes, jeg kan huske fra min egen folkesholtid, og altså, også, også sådan generelt, altså, jeg synes, der var de der har enkelte elever i forskellige klasser, uanset hvad for en klasse, som man godt kunne mærke ligesom, følte sig udenfor og ikke var en del af det der klassefællesskab. Du siger også, at man ligesom ikke har kunne formå at få bugt helt med udfordringen, at man stadigvæk er på de der 7-9%, som jo faktisk er altså, det del med mange jeg kender faktisk vi opgør det absolutte tal det er rigtig mange øh, unge mennesker. Altså hvorfor kan vi ikke kan vi ikke fortsætte den udvikling der startede rødderne og få, få, få fjernet de sidste to helt? Altså hvorfor kan vi ikke skabe en mobbefri skole og, og få eller kan vi det og hvordan gør vi det i så fald? Altså,
4: altså det tror jeg tror faktisk godt man kan. Ja. Altså det kan da godt være at der altid vil være et par øh, stykker tilbage men, men i, i, på, på en skole øh, fordi der er noget med gruppedynamikker og sådan noget som, som som kan få det her til at ske. Men hvis man så kan få det stoppet, når det sker, hvis man har nogle øh, skal vi sige, måder at gribe ind på, som stopper mobbningen, jamen, så bliver det måske bare et korttidsfænomen, og dermed ikke så skadeligt. Uh. Det her med, at hvis man er udsat for mobbning, rent faktisk kan få hjælp, jamen, så kan man også have en positiv oplevelse om at, at, at bede om hjælp. Det, der er problemet også i forhold til dem, der har manglende lyst til at gå videre på andre uddannelsesinstitutioner, det er selvfølgelig dem, hvor det har været langvarigt og øh, ført til stor social isolation, fordi der har man selvfølgelig men... ikke meget lyst til at gå ind i nye uddannelsesfællesskaber, øh, når ens erfaringer er så dårlige.
0: Hvad gør vi så? Hvad gør vi ved det? Hvordan får vi løst den her udfordring? Hvordan får vi taget punkt ved det? Altså, hvad... ja, fordi men... nu, nu, nu har vi jo også altså, mig med, med på en telefonlinje her, som sidder med noget af det politiske, erfaring er på borgen. Altså er der, er der, har der været for lidt opmærksomhed på det
4: derindefra? Kan de gøre mere? Altså, der har været opmærksomhed på det, men med sådan meget varierende øh, grad. Øh, Nogle undervisningsministre har taget det her alvorligt at indføre trivselspolitikker, og andre har haft jeg siger, meget gammeldags syn på, at øh, så måtte man bare øh, straffe dem, der mobbede. Øh, og, og det er i hvert fald en politik, der ikke har vist sig at, at virke. Øh, man er også nødt til at f få... få en forståelse af, hvad mobning egentlig er. Det, jeg kalder det gammeldags syn, det er det der med, at man siger, at der er en, der mobber, og så er der en mobber, et offer og det er ligesom de to, man har fokus på. Al forskning i dag viser, at det er et gruppefænomen. Så selv om man griber ind eller hjælper den ene eller den anden person, jamen så der, eller fjerner den fra fællesskabet, så er der bare nogle nye, hvis mm. gruppedynamikken er dårlig. Mm. Og det er den Jeg, jeg er godt, godt,
0: godt tænke mig lige, at, 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 med, selvom det er en vigtig distinktion, og mm. i forhold til at forstå mig for at kunne øh, udfordre det og komme det til livs, øh, så vil jeg godt lige blive lidt op på det, på det politiske niveau og spørge dig, mig. Altså har du haft for lidt fokus på det, som, øh, har du haft for fokus på det lige nu som før, og måske også da du var børne- og socialminister?
2: Det er, det er ikke meget, man som børn- og socialminister øh, beskæftiger sig øh, med muffling, øh, andet end at øh, vi jo har haft ret stor fokus på øh, lige præcis øh, altså, de digitale krænkelser, hvor, som vi jo ser en stigning i, hvor det er, at vi virkelig har brugt penge på at få sat ind oplysningskampagner, og bl.a. støttet det, der hedder altså som redt barnet har.
0: Men, men hvad med for, den sådan generelle, hjælp? hvis vi snakker om den der lidt mere sådan traditionelle, ja. den, den, den mobning, som, ligger, som Rasmus ligger siger, ligger på de i, der 79 9 og sådan noget, lige nu som undervisningsordfører. Øh, altså, øh, ja. har, du, har, har du fokus på det lige nu? Og hvad, hvad, ja, hvad og tænker også. du, vi kan gøre for at få, få bragt det tal længere ned?
2: Ja, det var det, jeg var i gang med at sige, at, at som børne og socialminister, der, der har det mere været i, i form af det digitale, fordi at det her, det jo handler om, øh, om, om skoleområdet, og derfor så vil det jo typisk være inden for en ministers ressort på undervisningsområdet. Og nu er jeg også undervisningsordfører, og vi har faktisk øh, for nylig øh, i fredags, altså haft en debat i Folketingssalen om mobning, og om hvordan at vi altså får fokus på øh, hele tiden og, øh, og, og, og lave initiativer, som både forebygger og også gjerne eksisterende mobbning, fordi en, en forbyggelse er også vigtigt, og jeg deler meget af det, uh, Rasmus Kjeldahl siger, at det er en gammeldags opfattelse, det her med, at der er en mobber, og der er uh, et mobbeoffer. Selvfølgelig er der altid et mobbeoffer, men, men, men det er for forsimplet. Og noget af det, som jeg gerne vil fremhæve, det er jo, at skolerne jo allerede nu gør rigtig, rigtig meget. Og noget af det, de gør, er jo svært at lovgive om. Men man bare tage et eksempel af min egen dreng. Han har lige startet i 0. klasse. Mm. Øh, og når man starter 0. klasse, så kommer man jo ind, øh, i hvert fald på den skole, vi starter på, og så øh, får man legegrupper, både med piger og drenge. Det er ikke nogen, man selv vælger, det er nogen, man bliver sat sammen med, for også at lege med dem, man ikke naturligt ellers falder i hak med i skolen, og for at få leget med et stort udsnit af de børn. Og det betyder, at man lærer hinanden at kende øh, godt, og måske på en anden måde, end man vil gøre i skolen, hvor at man jo finder sammen i nogle lidt mindre fællesskaber
0: også. Men nu er vi også nede på et meget lokalt niveau, øh, og det skal vi også nede på øh, om, om et øjeblik. Men for lige at blive oppe i det, i, det, i det politiske, så, talt, øh, så, så, Rasmus, så ved jeg, at du måske også tænker, at man kunne gøre noget også indfra, fra nationalt hold i forhold til at, at være med til at presse kommunerne til at sikre, at der faktisk sker noget derude, øh, og at, at det ikke bare bliver, 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 bliver forsømt eller ikke bliver taget ordentligt at på.
4: Ja, altså man har jo øh, trivselsundersøgelser nu, som foretages øh, hvert år på alle skoler. Øh, det vil sige, at man kender øh, i kommunerne, og faktisk ned på klasseniveau, øh, udmærket til, hvad situationen er. Og man kan sige, at de her trivselsundersøgelser, det er der nogle skoler, der så har brugt som et instrument til at sige, at vi har et problem, øh, lad os udvikle det. Men der kunne jeg egentlig godt tænke mig et lidt kraftigere politisk pres, og måske igennem noget lovgivning, at hvis man... Uh, altså, at hvis man lå, uh, kan man sige, uh, under i forhold til trivsel, jamen, så var skolerne og, og kommunerne, uh, som jo er dem, der så at sige ejer og driver skolerne, jamen, de uh, var så forpligtet til at lave en indsats. Uh, så, så det ikke bare bliver sådan helt decentraliseret det der ansvar, fordi vi kan altså se, at som sagt, mange skoler gør det godt, og... Så hører man gode historier om det, men der er altså også nogle, en hel del, jeg ved ikke, man skal kalde det sorte eller hvide pletter på kortet, her, hvor, hvor der bare ikke er den bevidsthed hos ledelsen og lærerne, hvor man måske er givet lidt op og tænker, om sådan er det jo bare. Der kan vi jo altså nogle gange se, at det er 25-30 procent af, af børnene, der ikke trives, og de børn, de kan selvfølgelig ikke modtage læring.
0: Hvad tænker du om mig, er du klar til at være med til at indføre noget, noget mere sådan politisk altså krav og, og lovgivning, der skal sikre, at det her det ansvar det bliver løftet lokalt, så der er ikke er steder, hvor man kan få, kan slippe sted med ikke at, at, at løfte sin opgave?
2: Ja, det tror jeg faktisk, hele den borgerlige lejr er i hvert fald mange af de borgerlige partier, fordi når vi så har haft sådan en god debat i Folketingssalen øh, om mobning, så skal man også stemme om det, der hedder en medtagelse. Og noget af det, de borgerlige er gået sammen om øh, og, øh, og, 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 og udtrykke øh, af holdning, det er, øh, at øh, der skal løbende foretages en evaluering af skolernes antimobbestrategier med henblik på eventuelle justeringer. Og det er jo lige præcis med henblik på at sikre, at hvis der er steder, hvor man kan se, at her der er bare ikke en høj nok trivsel Øh, og øh, at den her anti strategi er mere bare glitteret papir end, øh, en, end egentligere en strategi, som lever derude og hvor man altså helt ud i klasselokalerne har respekt for hinanden og, øh, og, øh, og sikrer, at øh, hvis der opstår mobning, at så, øh, så får man øh, taget en snak med, øh, med, øh, med, med hele klassen omkring det øh, jamen, og så nu kunne jeg faktisk også, faktisk også spørgsmålet, og... er så, spørgsmålet er, om vi når det hen, hvor at det også bliver regeringspolitik. Fordi der er jo ikke, ikke noget hemmeligt i, at det, regeringen har lagt frem, og som vi skal stemme om i, i næste uge, vil jeg, vil jeg tro, jamen det er bare, at det her skal man have et øje på, og, 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 og måske også mere sådan en, en, en tanke om, at der er måske ikke så meget, man kan gøre fra politisk hold. Og det det jo sådan, lyder er sådan, interessant i hvert fald. Det, 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 det kunne jeg godt tænke mig at følge op på
0: i forhold til dem øh, på et tidspunkt, fordi det virker da lidt også som ansvarslyse. Ja, vi skal faktisk lige tage et, tage et niveau tættere på. Du sagde, sagde der noget med ud i klasseværelserne, ud til eleverne. Og jeg havde også en, en, en FGU-elev, der hedder Angel, øh, med i, i studiet. Jeg Kan godt lige spille et lille klip med, hvad, 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 hvad hun sagde.
1: Jeg blev mobbet hele min skolegang, stort set, undtaget i 10. klasse, så jeg gik ikke rigtig i skole fra en 3., 4., 5. klasse af. Der var jeg der måske en gang om ugen i et par timer, og så skred jeg igen, fordi jeg kunne simpelthen ikke tage værter. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med det, at det, du falder ud for skolesystemet, det er, at lærende gør absolut nul og niks. Dengang jeg gik i folkeskole, der var det meget sådan, at vi, vi snakker med deres forældre, og snakker med dine forældre, og kommer til noget samtale. Ved du hvad, der skete aldrig noget som helst. De blev bare ved. Forældrene gav en skideball. Var de røvlig glade? De var røveligt glade.
0: Og Nils du er som sagt lærer og næstformand i DLF's undervisningsudvalg. Det, vi hører her, det er vel ikke godt nok?
3: Nej, det kan man, det kan man da roligt sige. Det, det, er, det er da en trist øh, fortælling, der kommer der. Øh, og det, det, er, det er helt klart, at det, at det det kan man kun sige, at det skal der arbejdes på for at, at få gjort bedre. Men jeg synes jo egentlig også, at, at, jeg synes jo, at Rasmus har været inde på nogle helt rigtige ting. Altså, det er jo rigtigt, lige i øjeblikket, vi, vi har jo aldrig haft mere fokus på trivsel, end vi har nu. Men jeg tror, det er vigtigt, at man også begynder at kigge på at sige, er der nogle rammer og strukturer i skolen, der gør, at, at det, det er blevet sådan her. Øh, Mig var jo inde på det, jeg giver hende fuldstændig ret i, at... Øh, det her med unge mennesker og børn jo nærmest der på 24-7, også på grund af det pres, der ligger øh, gennem de sociale medier. Men, men, men der er jo også nogle strukturer i skolen, der har ændret sig. Altså, vi, vi snakker i, i stigende grad om, at, at der er det, vi kalder en præstationskultur, Nogle kalder det en perfekthedskultur i skolen. Øh, og det ved vi altså, også fra forskningen af, at det har betydning
0: for, hvordan
3: unge og børn de danner deres fællesskaber. Det har du fuldstændig øh. ret i,
0: Niels, er, og det taler vi faktisk også om i vores tidligere programmer, den her præstationskultur, det her præstationspres, der ligesom øh, kan siges at være både i folkeskole, men også videre op i uddannelsessystemet. Øh, men jeg vil meget gerne tale lidt specifikt om mobning i, i dag. Jeg var faktisk også inde på jeres hjemmeside øh, for at se, hvad, hvad DLF mener om det. Og jeg kunne ikke finde en selvstændig kategori, der handlede om mobning. Man skulle ind i den, der hedder trivsel i skolen, og så endnu under mobning. Altså, hvad med den sådan direkte, klassiske mobning? Hvordan adresserer I den som, som lærer, og hvad synes I, vi skal gøre for at, at få, for den, få den til livs?
3: Ja, vi har jo helt øje for, at alle børn skal trives.
0: og det, det Men, kan, Hvis vi det, snakker om øje. de der 7-9 procent, som, som Rasmus taler om, at uh, i dag bliver, bliver mobbet, hvordan kan vi gøre noget for at undgå, at de bliver mobbet?
3: Jamen, altså, jeg tror, at en af, de, en af de ting, man helt konkret kan gøre, og, og som hvad skal man sige, måske har taget en skæv retning i de, i i de sidste fem år, det har været, at det vi jo egentlig også rundt omkring i verden er meget berømt for, det er den klasselær-funktion som vi sætter så stor pris på, og som har en enorm betydning for klassens sociale fællesskab og for den enkelte elevs trivsel. Den har i nogen grad været sat lidt ud på et sidespor. Heldigvis så har mange skoler beholdt deres klasselær-funktion det har langt de fleste heldigvis, men det kan vi godt styrke igen, fordi klasselæreren simpelthen
0: har en enorm betydning for hele klassens drivsel. Hvad hedder det, inden du skal til at smutte her om et minut, og vi skal i gang med den næste runde, vil du så ikke lige have lov til at, 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 at sige, hvad tænker du både om det, som Nils siger nu her, det, som mig siger, og hvad er dit sådan, sidste budskab at, at gå ud på?
4: Jamen, for det første vil jeg sige, at øh, jeg synes, det er rigtig øh, interessant, og det er jo også en proces, vi følger det her med, at øh, det er så ud som om, at øh, den tiden regering øh, åbenbart ikke er langt nok fremme i skolen, når det gælder om at be, bekæmpe trivsel. Og faktisk vil jeg sige, når jeg kigger tilbage også på den øh, tid, altså den, den regering, som jeg var en del af, så har det vist sig, at indsatsen her er utrolig personafhængig. Der var nogle ministre, som gik meget op i det, øh, og nogle andre øh, fra den samme regering, som ikke gik særlig meget op i det. Og jeg kunne godt tænke, Tænk mig, at den her politik, den blev sådan mere øh, forankret og, øh, og solid. En, en anden kommentar, jeg gerne vil sige, nu prøvede jeg lige at være lidt optimistisk i begyndelsen om, at mobningen ser ud til at være faldet. Noget, der ikke er faldet, men tværtimod er stigende, og også for noget, det er Angel der var inde på, øh, det er det her med skoleværing eller fravær. Der er faktisk en stigende antal elever, som slet ikke kommer i skole, som vælger at blive hjemme. For hvem det giver mere mening at blive hjemme, end at, at gå hen i skolen? Det synes jeg er utrolig bekymrende, for det ved, vi har nogle meget, meget direkte konsekvenser for deres øh, videre øh, uddannelsesvalg. Og det kan
0: være et emne, som vi skal tage op, fordi det er netop ja, et problem øh, i stigning. Øh, jeg vil gerne til tak til dig, Rasmus Kjeldal, direktør i Børns Vilkår, fordi du havde tid til at kigge ind i dag og være med til at snakke om, hvordan vi kan få udryddet mobning, hvordan vi kan sikre, at øh, alle øh, børn og unge kan få en øh, mobbefri skoletid, hvor at, øh, at de får en god oplevelse i skolen, så de også har lyst til at gå videre bagefter. Øh, tak fordi du er med. Øhm. Og det vi ligesom måske kan sige, at, at, vi, at vi, vi nåede lidt frem til, det var i hvert fald, at der stadig er et, et problem med mobbning. Det er blevet reduceret, men det er der. Det er stagneret i et eller andet øh, omfang. Og der er noget, øh, der kan gøres både på et lokalt niveau, øh, på et politisk niveau, selvom at regeringen øh, er tøvende, hører vi. Øh, og, øh, og så er det det spørgsmål om den bredere øh, trivsel, og også om skolevævring. Øh, øh, men nu skal vi videre til næste runde. Lytter til den næste generation med Jens Fidde Bastani, Fordi noget af det andet, som øh, rigtig mange af de her elever, som øh, jeg, talte med, da jeg var ude og besøge dem i, for to onsdage siden på Fyn, det var, at skolen, den simpelthen var blevet så boglig, at den ikke længere passede til dem. Altså, at den skole den simpelthen ikke passer til en stor del af sine sin elever, fordi de føler sig fremmedgjort af den, fordi de skal sidde og læse og regne og skrive på, en, på et tidspunkt, hvor de måske i virkeligheden ikke kan sidde stille, men hellere vil ud og bruge deres, deres hænder. Det var i hvert fald noget af det, de sagde, og jeg kan godt lide tænke mig at spille et, et klip, hvor at nogle af dem, de siger noget om det. Jeg hedder Mads. Og øh, går på FGU? Ja, FGU var det. Fedt. Hvorfor gør du det? Øh, det er, fordi jeg havde lidt problemer i skolen med at følge i timen og sådan noget. Jeg havde lidt for meget fravær. I folkeskolen? Ja. Og hvad handlede det om? Ja, jeg var lidt møgjunge, pige nogle gange. Sådan Havde nogle mange syge
2: dage, sådan lidt af
0: Og hvordan er det så nu at gå på FGU'en?
2: Det er meget fint. Jeg har begyndt at lave lidt mere, fordi nu sidder jeg heller ikke ind i klasseværelset
0: hele tiden. Jo. Så at komme ud og arbejde, det, for, det ser meget mere fedt. Og det giver noget andet, så? Ja, det giver lidt mere flere resultat for mig, for jeg kan ikke klare sig ind i klasseværelset i nogle timer og bare så stille og efter. Jeg vil helst gerne ud og lave noget fysisk. Jeg hedder Lukas. Lukas. Jeg
2: har både været på skoleskib og FGU, og der er næsten ikke dag, jeg har været smidt igennem.
0: Var det lige efter øh, folkeskolen?
2: Øh, ja, nej, det var faktisk... 9. klasse i folkeskolen.
0: Der blev jeg smidt ud på et skoleskib, der havde en anden i, i strå, Hvor det også er for skoletrætte elever, der ja, ikke kunne sidde stille i et klasselokal. Og var du sådan en af de elever? Jeg er en af dem, der ikke kunne sidde stille. Og ikke rigtig fulgt med, og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre. Så kom jeg ud, og så havde vi en
4: dagsorden, der jo egentlig var rigtig nem at følge. Men meget konstant afregning.
0: Jeg hedder Gassen. Jeg er skoletræt, øh, og jeg kan ikke øh, blive træt af at sidde på en skolebænk og skal sidde og bare lære ved at læse, øh, og jeg er ordblind, så
1: det var ikke, øh, det var ikke lige det. Jeg lærte igennem at bruge hænder og fingre det, og
0: have tingene i hænderne, frem for at skal sidde og læse op om det, og ja, bare læse. Gade det godt, at der havde været mere af det i folkeskolen, ved at man skulle bruge hænderne frem for at sidde og kede sig og læse? Ja, det, på et eller andet punkt, ja, fordi der er nogen, de lærer ved at sidde og læse og dem, der går på gymnasiet og alt det der, jamen de, de lærer ved at sidde og læse, og alt sådan noget, hvad de gerne vil. Og så er der bare andre, de øh, har ikke tålmodighed til at sidde i et klasselokale øh, så mange timer på, øh, om dagen, øh, og bare skal sidde og kigge og læse. Og øh, Katrine Didus, du er lærer i håndværk og design på Skældskør Skole. Øh, og øh, jeg kan se, at du sidder og, og du sidder og smiler lidt i løbet af det her klip. Øhm, ja. Det handler måske også om, at, du, øh, du er, at det her det er en af Du skrev et indlæg, der hedder, vi taler om mange elever i den akademiserede folkeskole. Øh, de elever, du ligesom snakker om, det er, er det nogle af de elever, vi lige har hørt lidt om her, som siger det her med, at de er nogle møge unger, der ikke kan klare sig selv og bliver skoletræt og sådan noget? Altså, det, er det nogle af de elever, som, øh, som, som, som du også har?
1: Det kan det sagtens være. sagtens være. Og det er en, der er elever ned i 3. klasse. Her, der taler vi om unge mennesker, som er, har forladt folkeskolen men, øh, men jeg ser også elever i, i hele skolen, som kunne være de elever, der lige har talt her.
0: Og hvad er det, det handler om? Altså, øh, at skolen er blevet for, for, for bolig? Hvad betyder det? Og hvad betyder det at, at, at for de her elever også?
1: Jamen, hjemme en lang årrække har vi jo haft rigtig meget fokus på, på tests i skolen, altså boligtests. Øh, øh, vi har ligget uheldigt med nogle PISA-undersøgelser, øh, og, og det har ligesom gjort, at, øh, at vi skulle have haft rigtig meget fokus på den bolig-viden i folkeskolen, øh, altså nogle krav, der er sat af regeringer gennem tiden. Øh, og det er jo fint nok at have fokus på bolighed, men det har været på stor, altså med den bekostning, at de praktiske fag ligesom er blevet udfaset mere og mere øh, igennem de sidste år. Altså her senest, øh, hvor det, det, der hedder sløjt og håndarbejde, øh, gik fra at fylde fire timer på et skoleskema for 4. og 5. og 6. klasse øh, til at blive til design, der nu fylder to timer. Øh, så, så, så det er bare et enkelt eksempel, og hvis man kigger tilbage i tiden, så er det blevet fylder de mindre og mindre jeg fyldt mindre og mindre igennem årene.
0: da du gik i folkeskole, kunne du så bedst lige at have sløjt eller have dansk? Jeg tror
2: ikke, jeg havde sløjt. Jeg kan i ikke huske det. Men jeg kunne godt lide at have dansk. Ja? Det skal
0: jeg altså. sige. Hvad med alle de elever, der ikke er så glad for dansk, men bedre kan lide håndarbejde eller sløjt, eller det, vi i dag kalder håndværk og design? Har vi tabt dem i folkeskolen?
2: Vi har i hvert fald lov nogle årtier, nærmest ved at tro, øh, bygget en folkeskole op, som er meget, meget bolig øh, Og øh, det er jo sådan, at det er ikke alle, som kommer ud, som, øh, som skal ind i en akademisk verden, eller som, øh, som skal på et gymnasium. Øh, og øh, nogen skal vi, har vi simpelthen brug for, kommer ud og bruger håndværker, øh, hænderne og bare bliver fantastisk dygtige håndværkere. Øh, og det her uddannelsessnopperi, der har været gennem nogle år med, at det var finest, at komme på, øh, på gymnasiet, det er jo bare noget pjat, altså Fordi vi er gode til nogle forskellige ting, øh, og det at, øh, at være håndværker, det har simpelthen også bare en kæmpe, kæmpe stor stolthed.
0: Men har I ikke selv bidraget til det fra, fra politisk hold, som Katrine så siger, så handler det også om, det, at man har målt folkeskolen på, hvad den kunne levere af resultater. Altså selv når du skal ind på en håndværksuddannelse i, i dag, hvis du gerne vil være tømmer, så kræver det, at du har fået 0-2 i dansk matematik, men det er ligegyldigt, hvad du har fået i, i sløjt. Det er faktisk først fra næste års at man nu skal tage eksamen i øh, det, der tidligere hed sløjt.
2: Ja, og det er også også derfor, der bliver indført en eksamen i de fag, som ikke er de fag. Det er for, at de også kan tælle med, så de også kan være med til og trække gennemsnittet op. Øhm, er det sådan, at jeg kunne få lov til at stille spørgsmål til Katrine øh, omkring design? Det kan du jeg, sad en, jeg sad i en fantastisk øh, seminar eller konference i går, som Danmarks Lærerforening arrangerede, hvor at, øh, vi jo øh, drøftede en, øh, en række forskellige ting. Øh, og på et tidspunkt, så, øh, så får jeg sådan et, et eksempel på, hvordan at selv nogle af de fag, som ikke skal være boglige, altså eksempelvis designfag faktisk alligevel tenderer at være bogligt. Og det er i hvert fald noget, som, som jeg ikke som politiker er opmærksom på. Øhm, men nu kommer spørgsmålet, her goes. Øh, der var en lærer i går, som, øh, som sagde, at i det fag, som hedder design, der er en stor del af fokus i de fælles mål, altså i det, man kunne kalde fagbeskrivelsen for faget, jamen de går meget på det her med, at altså, der er en proces øh, inden for design, altså at man skal kunne lave skitser, øh, at øh, man skal... Øh, ligesom have hele processen, som leder op til øh, det at, øh, at kunne kreere noget med, med hænderne. Og, og, og hvis det er rigtigt, at fokus egentlig mere handler på sådan den forberedende proces og på de faser... Og hvad er spørgsmålet i så? En, 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 I sådan en, en, en projektskitsering, øh, jamen, så handler det jo meget mindre om det, der var tanken med faget, nemlig at fremstille ting. Altså,
0: Katrine, selv i de håndværksmæssige fag, man har, er der så stadigvæk for meget bolighed og for lidt håndværk?
2: Jeg,
1: øh, jeg tror desværre, det er meget individuelt, fra underviser til underviser. Hvad, hvordan man tolker faget håndværk og design. Fordi der er jo ikke mange uddannede håndværk og designlærer, øh, fordi det er jo et forholdsvis nyt fag, og det er et nyt fag på seminarierne. Øh, ja. Så derfor er det meget individuelt. Øh, personligt så går jeg øh, går håndværk før design for mit vedkommende. Øh, fordi hvis du skal kunne designe noget, så skal du også kunne vide, hvordan du håndværksmæssigt fremstiller noget. Det er min forståelse af det. Der er jo nogen, der er uenige. Og hvis det er, som du siger, at, øh, at, altså fordi i en, en designproces, der er der mange dele i den og den, den kan være bolig, men den kan også være praktisk ved, at du skal lave, lave øh, mock-ups, kan man kalde det, altså små eksempler på et møbel i papir og i karton
0: for eksempel. Men, men noget af det, vi i hvert fald også kan, 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 kan se, som jeg har hørt fra, fra, fra flere, øh, blandt andet fra, fra, fra dig, Nils øh, det handler også om øh, det handler ikke om, 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 om de, håndværksfagen er blevet for bolig, det handler om, de de øh, fag er for lidt håndværksagtige altså om den her praksisorientering Øh, overhovedet ikke finder sted, eller hvert finder sted i alt for lille grad i alle de andre øh, fag. Hvad tænker du om det, Nils? Jamen det, jeg, jeg synes, Katrine havde, var, var inde på det allerede, at
3: man kan sige, at en af grunden til, at man også indførte den længere skoledag, det var jo, at det var, der skulle give åbnes mulighed for, at, at, netop man, at man kom mere ud af klasserummet, at der blev mere den åbne skole. <tøk> øh, og jeg tror, man må sige, at tendensen jo nok næsten, øh, om ikke er blevet modsat, men så, øh, så kan man sige, at den er i hvert fald ikke åbnes på den måde, som man havde håbet på. Og det, det, man må sige, det er også, fordi man har lagt det ind over, at, at skolens øh, succes nærmest skal måles på de her nationale test, øh, hvor man skal opnå, at 80% er, er gode i de nationale test. Og det, man skal lægge fokus på, tror jeg, øh, det, det er jo godt for håndværkerdesign, design, som Katrine her repræsenterer, at de har, har fået faget hvad skal man sige, opgraderet, men det er rigtig vigtigt, at man også prøver at kigge på at sige, jamen det der med praksisfagligheden, det her med, at det skal være mere helhedsorienteret og balance mellem bolig og øh, noget anvendelsespraktisk, øh, jamen det skal sådan set ske i alle fag. Øh, og det, det tror jeg er vigtigt, at man prøver at skabe nogle rammer for det. Og så synes jeg, at der er en anden ting, der der rigtig hvis vi lige, vigtigt. Hvis vi lige
0: bliver ved det, der er fordi jeg kan se,
3: at sidste, den sidste pointe omkring det her, det her med karakter. Det, det, der er sådan en ligesom udbredt, så sådan ligesom at, at, at for at et fag er vigtigt, så skal der være karakterer. Det, det, det vil jeg altså godt anholde og sige. Ved Vi skal altså også prøve at lægge væk på at sige, at i skolen, der handler det det skal ikke kun handle om karakterer, det skal handle om, og, og at man også får nogle, nogle, nogle rum, hvor der ikke er, handler om karakterer, men, men hvor lige... det handler om en mestring
0: af faget, altså blive bedre i faget. For lige at blive ved det første, du sagde, for der kan jeg se, at der markeret du også, Katrine. Hvordan får vi så den her faglighed ind i de andre fag?
3: Ja, fordi det
1: er jo, en, det, det, er jo det, jeg også plader enormt meget for, det er, at vi som underviser inddrager de praktiske elementer øh, på, al, på alle årgang, øh, helt fra 0. til 9. klasse. Ikke? Men vi må også være realistiske og sige, at, at, at det, det er rigtig svært, det tager rigtig lang tid øh, at forberede, øh, og ikke mindst at udføre jeg har kørt koblet naturteknologi og design sammen fra første klasse af, det gør jeg for nogle år siden, fordi jeg så, at eleverne kunne mindre, og det er en helt anden debat, det der med, at de kan bruge deres hænder langt mindre, end de kunne før i tiden. Det tog helt vildt lang tid for mig at, at forberede undervisningen, men jeg er en ildsjæl, så jeg gjorde det fordi jeg synes det var nødvendigt og det var sjovt. Og
0: hvordan hvordan oplevede eleverne det, hvad fik de ud af det? Kunne du mærke en øh, forskel fra fra de der skole elever der måske sad og sagde i og så?
1: Helt klart, jeg har et eksempel med en elev øh, der gik i 3. klasse på det tidspunkt, i, hvor vi havde en traditionel naturteknologiundervisning som umiddelbart, øh, I hvert fald når jeg forberedte undervisning, så er den ikke boligt øh, engageret skulle jeg til at sige, boligt øh, funderet så er den meget praktisk orienteret. Øh, men alligevel så synes jeg ikke det var særligt. Øhm. Vi gik, vi havde et, et forløb om, hvad hedder sådan noget, om, om Danmarks kystlinjer, og vi, vi gik i håndværk design for at skabe nogle, det der i gamle dage hed og nu hedder det string art, meget fornændt. Øh, den her bolig, trætte elev ikke, hvad af er. Nej. Som sådan men, en
0: boligtype. Boli noget selv. med
1: nogle, øh, et, et bræt og nogle søm, der bliver hamret i, og så vikler man tråd rundt om sømmene. Meget simpelt. Men den her elev gik fra at være skoletræt og, altså, en af de typer, som vi hørte lige før som, som ung, ikke? Øh, og den der irriterende type, vi alle sammen kender. Sådan er det bare. Han gik fra at være den, der, der ingenting ville, til at være den, der var engageret aktiv aktivt hjælp de andre, og, øh, og havde styr på det, og glæden strålede ud af ham. Øh, og det er bare et eksempel. Det, og nu var det lige en, en måske boglig svag elev, vi snakker om nu, men det kunne lige så godt være Lille Lise, som faktisk er en akademisk pige, at hun mm. får øjnene op for, mm. hvor fedt det er at bruge sine hænder.
0: Så der er noget med, med, med praktisk faglighed i flere fag? Ja. Yeah. Er det andet, man kan gøre? Du sagde, at det var også noget med at prioritere simpelthen. Altså
1: Lige præcis, fordi i min ledelse, jeg gik til min ledelse og spurgte, må jeg ikke gerne få lov til at eksperimentere med det her? Jo, hvis jeg overholder målene for faget selvfølgelig, for begge fag, men det, så det kræver, at der er en ledelse, der... der der synes, det er fedt, at der
0: prioriterer mm. de praktiske fag. Hvad med politikerne?
1: Det var, så min næste, det var, det var lige præcis min næste øh, pointe, det er jo, at, at der skal... Være, skal der lov til
0: at spørgsmål tilbage der, igen skal, igen, der
1: skal nogle timer til, og, og vi er jo, har jo været en lille smule presset, sådan siden 2013, lad os bare sige det, øh, os lærere, og vi har jo... Hvad, hvad var det, jeg lige har noteret her? I sidste år, der var der 1200 lærere, der forsvandt fra folkeskolen, ikke? Øh, Og det er at desværre... Nogle af de ildsjæle, som ikke føler, at de har tid og overskud til de her ting flere mere, fordi det, det bliver forpresset. Øh så nu ved jeg jo godt, med den nye finanslov, der har vi fået en x antal millioner til folkeskolen. Men,
0: men den har jeg i hvert fald ikke været til at forhandle. Hvad, Nej, tænker, hvad, tænker, hvad tænker du mig? Altså, øhm, er, er, er der for dårlige rammer i forhold til folkeskolerne til at kunne, 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 kunne køre med mere praksisfaglighed i undervisningen? Eller kan I være med til på en eller anden måde at understøtte ind fra, 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 fra borgen, at der bliver større mulighed og bedre mulighed for, at man kan arbejde praksisfagligt i folkeskolen?
2: Ja, det mener jeg nok, at, at der er gode muligheder for, at vi kan forvirke det. Altså, øh, bare en ting, jeg sidder og, og, og tænker, det er, at øh, vi jo sidste år, nej, det var faktisk i år, men tidligere på året, der, øh, der fik vi gjort en række af de øh, bindende målsætninger. Øh, den fik vi jo også frivillige. Altså, tidligere var der 3.000 bindende mål, for folkeskolen. Og det er jo der, hvor man så risikerer, at ens undervisning som lærer bliver sådan lidt mekanisk eller sådan lidt instrumentel, hvis det er, at man hele tiden skal sørge for, at man nu er inden for de her absolute øh, modsætninger. Øh, I går på den her fantastiske konference, jeg var til, øh, der diskuterede vi også øh, det folkeskoleideal, som Danmarks Lærforening er kommet med, hvor øh, ideal nummer 8 det jo lige præcis siger, at varierende undervisningstilgange, didaktik, metodik og arbejdsformer er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, deres motivation og deres lyst til at lære mere. Og det er jo klart, og det, og det er jo et fantastisk ideal.
0: Men det, spørger, det
2: kommer, det kommer måske ikke til at skure, hvis der er, at der er så mange mål. Så spørgsmålet er, om ikke også, at vi på et tidspunkt skal nå derhen, hvor at vi jo har, og det skal vi blive ved med at have, en retning for folkeskolen, men hvor man måske godt kunne tage bare lidt af den her rigide og den her meget hårde målstyring af, således at man som lærer øh, kan folde sit fag ud, kan trække de undervisningsforløb øh, ned, som, øh, som giver mening for den specifikke elevgruppe, man står overfor.
0: Det tror jeg, godt vi kan blive, blive enige enig om i det her det radioprogram med, med, med dig mig, som du siger det her, og så to øh, lægerrepræsentanter. Øh, Hvad med i forhold til det her med at opprioritere de, de, de praktiske fag? Altså nu sagde Katrine det her med, at, at sløjt var gået fra fire timer til to timer som håndværk og design. Altså skal vi, bruge, altså, skal vi gå tilbage til fire timer sløjt? eller skal vi gå op til 6 timer, eller skal vi, altså, er I, er I klar på noget, noget af det også? Og sådan en til de fag, at siger, de skal faktisk fylde mere i, i, i skoleskemaet for, for unge, fordi vi kan jo høre, det var det, jeg hørte i hvert fald, da jeg snakkede med, med de her folk, der falder ud, at, at det er altså det der, når man sidder på skolebænken og skal sidde og læse og skrive, så bliver man altså simpelthen skoletræt. Er I klar til at give dem flere timer på skemaet der ikke handler om at læse og skrive, eller i hvert fald stille krav om, at undervisningen når man lærer det på, ikke nødvendigvis er med hovedet nede i en bog?
2: Det indgår vi jo gerne i en drøftelse omkring. Og hvis der er en, et ønske i, i hele forligeskredsen, som jo tæller næsten alle partier om, at vi gør det, så spiller vi meget gerne med. Jeg tror, noget af det vigtigste, det er også, at der kommer en ro. Nu er jeg lige vendt tilbage efter to og et halvt år som minister på børne- og socialområdet, og er tilbage på undervisningsområdet. Og det er faktisk vildt, hvor mange lovforslag der er om bitte, bitte små justeringer af alt muligt forskelligt. Og det kan synes lidt, men det er altså noget, som påvirker hverdagen derude, og som bare hele tiden gør, at der er nogle nye forandringer, man skal man forholde sige, sig til. Men man kan
0: sige, det også påvirker hverdagen derude, i hvert fald er, at der er rigtig mange unge, der sidder og føler, at skolen ikke er, er, er for dem. Hvad hedder det, Nils Nu af DLF er også blevet, blevet nævnt, der noget med nogle idealer og sådan Jeg ved også, at de har lavet et udspil, hvor I agiterer for, 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 for mere praksisfaglighed faglighed i, i folkeskolen. Altså, hvordan skal vi gøre det? Hvordan sikrer vi, at det faktisk kommer til at blive den hverdag og, og, og virkelighed, som eleverne de oplever frem for bare nogle skoletændigheder? eller et radiostudie?
3: Jamen altså, jeg, nu, jeg glæder mig over, at, at mig deltog i går, det var desværre ikke selv til stede. Men, men lige nøj, de der ting med at sige, varierende undervisning, det er jo sådan med at sige, hvordan kan vi skabe nogle rammer for, at det så også skal komme til at foregå? Og det er jo rigtigt, at der heldigvis er, er, er tiltag i den rigtige retning. Mig var inde og nævnte det der med, at de 3.000 mål var, var nu nede på omkring, øh, at ja, det er kommet ned på 800 mål. Øh, og de sådan nogle ting øh, medvirker i positiv retning. Og jeg, jeg er også med på at sige, at vi, vi skal styrke praktisk musiske fag i folkeskolen. Altså det, det, det er der ingen tvivl om. Og,
0: og også i de ældste klasser. Hvordan gør vi så det? Altså fordi det selv, selv hvis du har fjernet en masse måde, så det giver selvfølgelig frihed til, at den enkelte lærer har mulighed for at tilrettelægge sin undervisning på en anden måde, og på en mindre rigid og detaljestyret fra centralt hold. Men... men, men, men Hvordan kan vi realisere den her ambition, som vi har om at gøre skolen også øh, mere håndværksagtig?
3: Jamen, det kan vi gøre øh, ved, at vi også skaber nogle rum for, at for eksempel, at ikke alting skal måles og vejes. At man lægger vægt på, og man kan sige, jamen her er noget, man måske også lærer noget på en anden måde. Og det kan måske ikke måles på samme måde, som man kan i national test eller til en afgangsprøve, eller det, der nu øh, desværre er blevet til en afgangseksamen. Mm. Øh. Nogle, det, jeg tror, det er vigtigt, at man kigger på de strukturer der. Øh, fordi øh, det er jo sådan, øh, som det også bliver slået fast flere gange, at det er ligesom det boglige, vi, vi sådan har fokuseret på øh, i de sidste år.
0: Det handler måske også om, at alle, alle, der sidder... Og, og... Og det, er jo,
3: det er jo vigtigt at slå fast, at det der med det praktiske, det bygger jo også
0: på en faglighed. Mm. Det, det skal man veldigvis holde fast i.
3: Øh, det praksisorienterede er jo også en, en høj grad af faglighed.
0: Det handler måske også om, også, at dem, der sidder og snakker rigtig meget om folkeskolen, og de lærer der er i den jo også... For de fleste vedkommende når jeg er kommet, der er en, en, en boligvej, øh, øh, kunne jeg forestille mig måske. Øh, Katrine, at det nok at skabe, skabe bedre rammer og mere frihed til den enkelte de lærer, eller der er også brug for sådan en anden vægtning i, hvad er det folkeskolens opgave og hvordan er det, vi fordeler undervisningen, og hvad for nogle fag er det, vi prioriterer? For det ene ting er jo at sige, at vi giver mere frihed, en anden ting er at sige, at vi stiller krav, men det er andre krav.
1: Ja, altså jeg, jeg kan se, at, der, at vi er i gang med det, vi egentlig kalder en praktisk vending i folkeskolen. Ikke? At der er blevet fokus på, på valgfaget, altså det obligatoriske valgfag i ikke? Og der er en fokus fra, fra de, nu siger jeg, de skiftende regeringers øh, ja, opmærksomhed omkring det. Øh, men der bliver nødt til at, ja, at ske noget endnu mere. Øh, og, og nu taler jeg, og det er fedt, at, 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 at I ind inde på... Bogen synes, det er fedt, men, men vi har en masse, virkelig, virkelig, virkelig mange ledere ude på landets skoler, som stadigvæk er i et, øh, praktisk, nej, et bogligt fokus for deres elever.
0: Så hvad gør vi ved det?
1: Ja, lige præcis. Og øh, det, det kan jeg jo komme en masse gode forslag til. Hvor et af dem? Øh, et af dem er jo, at man øh, ja, måske stiller det til krav, at, øh, at man skal, øh, hvad kan man sige... Øh, at, det, det er jo svært det er jo svært for jeg, jeg, jeg kan jo ikke sige at lederne de skal kunne, forstør, altså, kunne øh, putte bolighed og, og praktisk faglighed på samme på samme niveau men man kunne godt altså når man har ledermøder så kunne vi måske tage fat i øh, folkeskole hvad hedder sådan en Folk, folkeskole af folkeskolen mm. øh, og sige at det er en vigtig debat at de tager
0: og du sagde også mig, at det var jo også, nu du, kalder du det en praktisk vending, Katrine, at du taler om, at der har været den her overfokusering på det bolige om øh, uddannelsessnopperi, øh, sagde du. Men du er klar til at indgå en drøftelse. Der foregår også allerede noget. Ikke? Man har jo netop gjort det muligt, øh, faktisk et krav at gå til eksamen i af de her såkaldte obligatoriske valgfag, som så, øh, som så er praktiske, øh, musiske. Øh, har, har I andet på tegnet dig derinde mig, altså, øh, som vi er klar til at gøre for at og, og, og imødegå den her praktiske vending?
2: Også at sikre, at, at eleverne bliver sig bevidst om, om de gode styrker, de har. Og det er jo alt fra at, at vejlede dem, og til at sikre, at de kommer ud i nogle gode brobygningsforløb. Således at man får set, jamen, hvad er der af muligheder, man kan uddanne sig indenfor. Fordi noget af det, man i hvert fald ofte møder som en anekdote, jeg ved ikke, om det stadig er en anekdote, men, men man møder den i hvert fald ofte, det er, at, at, at det er altså, mors stemme eller. eller holdning til uddannelse betyder meget. Og hvis mor har besluttet sig for, at, at, at det er sex, altså gymnasiet, det er, bare, det er bare lige sagen, så er det ikke sikkert, at, at man får foldet det kæmpe potentiale ud, som der ville være for den elev, som måske skulle gå i en anden retning, eksempelvis på en, på en rigtig, rigtig solid erhvervsskole. Mm. Så, 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 så alt det er jo vigtigt. Og så er det jo også lige præcis vigtigt at understøtte de forskellige øh, øh, hvad kan man sige, måder, der er at lære på, og der er rigtig, rigtig stor forskel. Øh, på, hvordan elever lærer, således at hvis man ikke er så boglig, jamen så skal man jo stadigvæk have understøttet sin læring på de måder, som så passer til en. Og det er jo der, hvor læreren skal kunne udfolde sit, øh, sit ledelsesrum i øh, klasseværelset og, og, og kunne have blik for den enkelte elev, øh, og, og hvis man er meget, meget stramstyrret af mål, øh, eller hvis man oplever at ikke at have tid nok til at forberede sig, eller man oplever, at øh, fordi man har for lidt tid til at forberede sig, så bliver man nødt til bare gå hente på forhånd fastsatte forløb ned og bruge det med undervisningen, således at man ikke får taget bestik af den enkelte gruppe, eller at inklusionen ikke er lykkes, eller alle de andre ting, som der er udenom, så er det, at man risikerer, at man ikke får fat i de elever, som har brug for den her særlige hjælp og guidance.
0: Jeg synes umiddelbart, at jeg godt kan mærke, at du er kommet i opposition med mig i forhold til, 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 de, til de bud, du kommer med på, hvordan vi kan, vi kan løse det her. Øhm, men spørgsmålet er også, om vi, får, om vi får gjort noget ved det. Altså om, om vi kan stå i den hele samme debat, både i forhold til mobbning i virkeligheden og i forhold til øh, det her med bolighed om, om, om 10 år. Altså om, om vi rent faktisk kan få bugt med, øh, med de her to. Øh, problemer, og i så fald øh, hvordan. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi til lige to en lille runde om, snakkede om, hvad skal der ske øh, nu, når vi øh, går fra herfra. Inden da vil jeg gerne sige tak til dig, Katrine Diduk Dusch, undskyld, øh, lærer okay. på Skelle Skør i håndværk og design, øh, fordi du var med til at, og, og, øh, at prøve at tale nogle af de øh, fag øh, op. Øhm, og nu til runden om, hvad vi så kan gøre ved det. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Philip Bastani. For jeg synes, at der er kommet rigtig mange gode bud på bordet, øh, både hvad angår øh, mobning og hvad angår det her med den, den, den forboligt orienterede øh, skole. Men spørgsmålet er så, hvad vi gør ved det, for at undgå, at vi står i samme situation om, om 10 år. Og jeg kan godt tænke mig både at høre dig, Nils, og også at høre dig og mig. Og, øh, hvad hvad går I hjem og gør I om at gøre nu? Hvad er næste skridt i den her henseende? Fordi det er jo, både som underviserordfører og som øh, folkeskolelærer, ligesom jeres øh, resort. Og vil du ikke starte, Nils? Jo, altså jeg tror, jeg,
3: jeg vil gerne prøve i hvert fald lige at, at, at sammenfatte det og sige, fordi der, de to problemstillinger, du har haft op, dem synes jeg stadigvæk også godt kan kæde sammen af det, jeg har kaldt præstationskultur. Og der tror jeg altså, det er vigtigt, at vi i skolen får skabt det, vi nogle gange kalder præstationsfrie rum. Det skal jo ikke misforstås, som om at det er nogle rum, hvor, hvor, hvor der kan ske hvad som helst. Men i hvert fald nogle rum, hvor der er tid til fordybelse, og hvor man ikke i så høj grad ligger vægt på, at det skal bedømmes og vejes og måles. Det er den ene ting. Det andet, det er jo så, at jeg tror, og det ved jeg jo også, at man kigger på nu fra politisk side, det er, de der nationaltest, har de haft for stor betydning. Og hvordan, eller det er jo ret indlysende, at de har haft for stor betydning. Det er ligesom det, man bliver målt og vejet på. Det tror jeg, man skal kigge
0: på og få lavet om, og det er man jo også i gang med. Jeg tror også, at man kan sige, at de, de keder også øh, sammen i den henseende, at man jeg kunne forestille mig, at de, de elever, der også nogle gange sidder og føler sig uden for socialt i klassen, at dem der ikke kan være med fagligt, ikke? Og hvis man kunne give nogle elever nogle af de her succesoplevelser ved at have undervisning på en anden måde, så kunne det måske også være med til at løfte dem ind i det sociale øh, rum. Øhm. Det er jo min point, det, det var fuldstændig rigtigt, ja. ja. Hvad tænker du mig? Øh, altså, du sagde, at I havde en debat i sidste uge, og I har stillet et, 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 en en, var det en vedtagelse, du kaldte det, om, at, ja. at der skulle til at evalueres på, på mobbe øh, hvad hedder det, der trivselsundersøgelser i forhold til indsatsen mod, mod mobbning. Øh, hvad er dit næste skridt?
2: Vi med, altså, hvor vi bare bliver sætte ind, det er jo blandt i forhold til den lange skoledag, som jo stadigvæk er alt for lang. Jeg stiller også mig selv spørgsmålet om det at have tvunget lektier som ikke nødvendigvis er med lærere, som øh, er øh, linjefasuddannet i det, de skal stå og, og hjælpe eleverne med. Øh, altså, der er nogle strukturelle elementer, vi, vi, som jeg rigtig gerne vil kigge på, men jeg, hvor jeg bare må konstatere, at det er der bare ikke et flertal for øh, i Folketinget. Og så har jeg jo også en drøm om, og det bliver heller ikke i morgen, øh, at vi får en femårig læreruddannelse. Tror øh, du, det, det vil, det, vil gøre folkeskolen mere eller mindre bolig? Ja. Det, jeg tror, det vil løfte folkeskolen fuldstændig uh, fantastisk. Uh, og det kan godt være, at den skal være på en professionsuddannelse, uh, 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 men med ben ind i uh, universitetet. Det kan også være, at det skal være omvendt, men det er på men, en femårig for... uh, Det drømmer jeg virkelig om, fordi jeg tror... Umiddelbart kunne jeg da forestille mig, at hvis vi havde
0: universitetsuddannede folkeskolelærer, at så ville folkeskolen blive øh, mere og ikke mindre øh, bolig i forhold til at løse den udfordring, vi har talt om i dag. Men, men, men altså, øh, lige her til sidst, øh, jeg synes, fordi Nej, både dig, Nils, og mig, det det. I taler meget generelle vendinger om folkeskolen også. Altså, Hvis vi skal zoome ind specifikt, hvad vi gør i forhold til mobbning, hvad vi gør i forhold til bolighed. Helt kort, Nils.
3: Det vil blive en gentagelse. Jeg, vil sige, jeg, synes, jeg tror, det spiller så meget
0: sammen, at vi skal skabe nogle rammer. Så ikke noget særlig mobbeindsats, ja. ikke nogen særlig bolighedsindsats som sådan? mere ja, end...
3: man, er jo, man er jo rigtig mange steder i gang. Det nævner Rasmus jo også med, med at lave indsats mod mobbning, trivsels, øh, trivselsundersøgelser så, og handleplaner for de her ting. Så det tænker jeg, det er, det, er man, det er man godt i gang med, og det arbejde skal man fortsætte. Men jeg synes, det er vigtigt det her med at sige, vi ved, at de, det her, den her præstationskultur, der er kommet, den har en enorm betydning for, hvordan eleverne danner fællesskab. Mm. Og så får du
0: 30 sekunder mere mig, inden jeg bliver nødt til at runde programmet af, så vi ikke går over tid.
2: Ja, jamen, jeg er enig med Niels i, at altså, det er rigtig svært at, at lovgive sig øh, til mindre mobning. Og noget af det, vi kommer til at kigge på, og som der er en enighed i kredsen om at kigge på, det er jo at gøre de nationale tests. Det er at kigge på adgangskravene til ungdomsuddannelserne, som jo er et klud til ved dag, og så skal vi altså også kigge på 10. plads og have forbedret 10. klasser.
0: Og det bliver det sidste ord for dig, mig, øh, Mercado. Tak fordi du er med, undervisningsordfører fra Konservativ. Også tak til dig, Nils øh, Lønnerup, øh, som er folkeskolelærer og næstformand i Danmarks Undervisningsudvalg. Det var en fornøjelse at snakke med om den her, de her to udfordringer, som spiller direkte ind i en af de allerstørste udfordringer, vi har, nemlig hvordan vi får alle unge med, hvordan at ingen unge de skal efterlades på perron efter folkeskolen. Det var måske også på nogle måder lidt deprimerende, selvom der er håb forude, men jeg vil også godt lige bringe en glædelig nyhed fra en helt anden boldgade, inden vi når at runde af. For to år siden der snakkede vi om en blokade på Københavns Universitet som studerende havde lavet. Og den er faktisk blevet ophævet her for en lille uge siden, med at studerende de har erklæret en sejr den omstridte målplan er genåbnet, de studerende krav er øh, blevet fuldt, og et nyt papir, som blev lovet i vores papir, er også blevet underskrevet, der sikrer de studerende mere øh, medbestemmelse. Hvis du har noget, vi skal snakke om en anden gang, så skriv ind til ung-radio4.dk eller til mig på Facebook med idéer til nye emner, nye vinkler, eller hvis du simpelthen bare øh, synes, at vi er helt øh, galt afmarseret. Øh, og ellers så, tusind tak fordi du lytter med. Gør det igen i næste uge eller på vores podcast. Tak skal I have.